0: Это было так, что я должна быть идеальной женщиной и идеально состояться в карьере и идеально делать все. И как бы здесь вообще не остается места для живого человека. Конечно же, я до сих пор заложница всех этих представлений, просто я уже больше даю себе времени понять, насколько я в этом смысле себя слышу и какие-то свои интересы отстаиваю. С одной стороны, мой папа говорил мне, что я всегда имею право давать сдачу, если меня кто-то обижает, я могу дать сдачу в ответ. С другой стороны, когда в 25 лет я первый раз с жизни отстригла свои длинные волосы, я и думала, пустят меня вообще домой после такого или нет, потому что, конечно же, девочка должна только быть с длинными волосами, и тот папа, который учил меня давать сдачу, говорит мне, «Ой, ну конечно, когда же у тебя волосы наконец-то отрастут? Ну что же это такое? Ну, я говорю, у тебя есть своя голова, ты можешь отрастить волосы себе».
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Хорошая плохая девочка», проект о том, как выйти из роли хорошей девочки и стать плохой. На самом деле нет, а скорее стать свободной и счастливой девочкой, и даже не девочкой, а женщиной, которая реализует свои желания и потребности и не подстраивается постоянно под ожидания и установки других людей. А меня зовут Даша Жук, я журналистка, автор Forbes Woman, создательница этого подкаста и образовательной платформы для женщин Good Girl University. Еще до запуска этого проекта я решила, что обязательно посвящу серию выпусков тому, как и почему хорошие девочки нередко оказываются в нехороших для них отношениях, то есть в насильственных отношениях. Как быть, если вы уже оказались в таких отношениях или ушли из них, но они оставили очень сильный след? И что делать, чтобы в таких отношениях не оказаться вовсе? Поговорить об этом я хочу с Аней Ривиной, юристкой, создательницей центра «Насилию нет», женщиной с обложки журнала «Тайм». Аня вместе с ее коллегами из центра помогает женщинам, которые оказались в ситуации домашнего насилия. Минюст России внес Аню и центр населения нет в список иностранных агентов. Аня, привет. Привет, привет. Спасибо, что нашла время, очень тебе рада.
0: Спасибо большое за приглашение, потому что мне кажется, сегодня мы будем обсуждать очень важную тему, которую, к сожалению, не так часто обсуждают. Детальный предмет, а из нее, из этой проблемы, растет очень-очень много всяких
1: последствий. Да, это совершенно точно. Я давно хотела тебя позвать, и сейчас для этого есть супер повод. С 1 июня Центр насилию нет начал работать по всей России. Это очень важно и здорово. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, о том, как это будет устроено.
0: Я бы начала с того, что для нас это было решение сложное. Почему? Потому что на протяжении многих лет, сколько работает насилию нет, к нам приходили и разные организации, разные активистки из городов и регионов России со словами, давайте сделаем филиал или давайте сделаем что-то. И мы всегда говорили, что мы готовы поддержать методически, обучением, разными другими механизмами, но никогда насилие «Нет» не представляло себя как организация, скажем так, федерального масштаба, поскольку мне казалось очень важным, чтобы у каждого региона были свои организации с пониманием своей специфики, и мне очень не нравится идея, когда приходят такие умные люди из Москвы и говорят, сейчас мы вас всех на Руси жить научим. Вот. И, в общем-то, всячески как можно было. Мы упирались и держали наш формат исключительно в оффлайне и в Москве, но, к сожалению, то, что сейчас происходит в России, то, что сейчас происходит в Украине, дало понять, что помощь нужно здесь и сейчас, а не ждать, когда это каким-то прекрасным образом превратится в ту самую децентрализованную систему, которая, в общем-то, федерализм и направлен. Поэтому мы запустили все виды помощи, которые у нас есть, в формате онлайн, и сейчас все люди, которые сталкиваются с проблемой домашнего насилия, могут к нам обратиться за помощью, невзирая на то, где они находятся и могут ли они дойти до нас самостоятельно.
1: Давай оставим ссылку на насилие «нет» в описании этого эпизода.
0: Супер, спасибо большое. Тогда я воспользуюсь возможностью и скажу, что для нас это было еще решение важным. Почему? Потому что а, все деньги, на которые мы живем, это были а, донаты от а, российских физических лиц. И поскольку мы не можем в России уверенно работать и планировать нашу деятельность, то мы также открыли а, сбор пожертвований на Патреоне и в криптовалюте. Я буду безумно признательна всем, кто найдет возможность нас поддержать, потому что только такая поддержка дает возможность планировать что-то и продолжать работать.
1: Да, это правда. Благодаря многим неравнодушным людям на самом деле и существуют очень важные проекты в России сейчас. Это факт. Мы с тобой будем говорить сегодня и как с эксперткой, и как с героиней. До интервью ты мне написала, что ты та самая хорошая девочка, которая в какой-то момент устала ей быть. Хочется услышать и про твой опыт тоже, но предлагаю начать с того, откуда вообще хорошие девочки берутся, и почему нас, хороших девочек, так много в России и постсоветских странах. Интересно, что ты про это думаешь.
0: Я думаю, что, конечно, этого очень много предпосылок. Они лежат и в религиозной плоскости, и в культурной плоскости, и в исторической и физиологической с точки зрения именно применения силы и права, и эту силу применить, и одобрение на применение этой силы. Но так или иначе, в современном контексте я, конечно, бы все это назвала именно гендерными ролями, поскольку сегодня, в 21 веке, несмотря на то, что мы наблюдаем какие-то абсолютно средневековые форматы взаимоотношений, так или иначе, люди стремились к тому, чтобы выстраивать отношения без применения физической силы, и это означает, что здесь уже небольшую роль должно было бы играть, кто может кого взять и потащить силой в пещеру. Но, тем не менее, по сей день очень суровы эти законы, которые зачастую не закреплены в законодательстве, но, тем не менее, они ими пропитаны все сферы общественной жизни, когда мужчина — это тот самый сильный защитник, который должен быть смелым, должен быть в должной мере агрессивным, может быть инициативным, и женщина, которая должна быть тихой, мягкой, той самой шеей, которая крутит головой. И, в общем, это все то, что нам как бы дает патриархальное общество, патриархальное устройство общества. И те инициативы, которые направлены, те силы, которые направлены для того, чтобы из вертикального взаимодействия люди стали общаться на равных каком-то горизонтальном формате, они сталкиваются с безумным сопротивлением. И мы прекрасно понимаем, что и в России, и в мире много где феминизм по сей день считается ругательным словом, потому что сильная женщина, которая может спокойно принимать решение, как ей проживать свою жизнь, Обществу неудобно
1: Мы с тобой примерно одного возраста И обе росли в 90-е Расскажи, пожалуйста, как тебя воспитывали Какие были установки И ожидания от тебя Как от девочки
0: ну, Я могу сказать, что моя подпольная борьба Началась с трех лет мне говорили, что у меня не будет машинок. Мне говорили, что у меня не будет всяких таких вот э, игрушек для мальчиков. Мне даже для Барби не покупали кена. Мама говорила, что у меня еще много будет в жизни мальчиков и мужчин, поэтому как бы не надо. Много кенов. Да, много кенов не надо сейчас. И э, я, как человек непослушный, я в тайне э, брала дома всякие предметы и несла их в детский сад и выменивала их на те игрушки, которые мне нужны. К счастью, детский сад мой был хорошим, поэтому звонили вечером домой, говорили, ваша Аня сегодня принесла на биржу вот это вот, надо это забрать. Вот. У меня как бы, чтобы было понятно, я выносила там золотые часы поменять на машинку, я выносила там какие-то вещи, привезенные за границы, поменять на что-то еще И у меня как бы было четкое понимание, что я имею право играть в те игрушки, которые я хочу, но тем не менее мне всячески говорили, что это не так. И я вообще из той семьи, где женщины всегда совмещали успешную карьеру, там большие должности, научную деятельность, но, тем не менее, вот они были уверены, что они должны еще и соответствовать прекрасному представлению о женском, то есть это, там, я не знаю, следить за домом, готовить, отвечать за все, что связано с детьми, за все, что связано с социальной жизнью семьи, и, в общем-то, это, конечно же, та самая двойная нагрузка, которая давалась тяжело, но поскольку они с ней шли, они были уверены, что как бы и я к ней должна быть готова. Да, но при всем при этом мне всегда давали понять, что никогда в жизни ни образование, ни карьеры не могут для меня быть темой второстепенной. То есть это не было такого классического, классической подготовки к тому, чтобы я училась быть идеальной женой, идеальной мамой. Это было так, что я должна быть идеальной женщиной и идеально состояться в карьере и идеально делать все. И как бы здесь вообще не остается места для живого человека, потому что вот именно нужно обслуживать все вот эти вот интересы. И я полагаю, что как бы мой феминизм, я это говорила не раз, он как раз благодаря моему дедушке, потому что он никогда в жизни не считывал меня как девочку. И когда мне мама с бабушкой могли как раз говорить что-то поразительно классическое, дедушка этих разговоров не понимал, говорил со мной на равных, говорил со мной как с человеком. И... Поэтому мне как раз и было тесно в этих рамках, потому что если бы дедушка не выполнял эту роль, то, возможно, для меня это было бы все очень даже ä, понятно, и я бы не знала, что может быть иначе. Поэтому мне кажется, что в разговоре про женскую повестку «Женские права и феминизм в целом» как раз очень важна положительная мужская роль когда-то это папа, когда-то это дедушка, когда-то это брат, когда-то это близкие друзья, которые просто ту или иную девочку, ту или иную женщину видят человеком. И тогда это, этот, этот человек, эта женщина понимает, что мир не, не, не такой простой, не такой полярный, где есть мужчины и женщины, и они априори разные, а что люди вообще в целом разные, и есть больше разновидностей поведения, нежели два когда девочки в розовых шапочках, а мальчики в голубых.
1: А когда ты впервые поняла, что тебе такая картина мира не подходит, и как ты работала с установками, что хорошая девочка должна быть хороша в разных сферах, должна быть успешной, как мама и бабушка, и достигать всяческих высот?
0: Я думаю, что, конечно же, я до сих пор заложница всех этих представлений, просто я уже больше даю себе времени понять, насколько я в этом смысле себя слышу и какие-то свои интересы отстаиваю. Но у меня вот реально не было такого именно какого-то классического сценария. Почему? Потому что это было поразительно странно. С одной стороны, мой папа говорил мне, что я всегда имею право давать сдачу, если меня кто-то обижает, я могу дать сдачу в ответ. С другой стороны, когда в 25 лет я первый раз в жизни отстригла свои длинные волосы, я и думала, пустят меня вообще домой после такого или нет. Потому что, конечно же, девочка должна только быть с длинными волосами. И тот папа, который учил меня давать сдачу, говорит мне, ой, ну, конечно, когда же у тебя волосы наконец-то отрастут? Ну что же это такое. Ну, я говорю, у тебя есть своя голова, ты можешь отрастить волосы себе, но это не работает. Вот, поэтому у меня как бы был такой очень... Странный микс такой, да? Абсолютно странный микс, когда нужно все в себе совмещать. И еще мне безумно повезло, что моя старшая сестра ⁇ это человек, который с очень таким стержнем, который умеет стоять на своем, хотя тоже я уверена, что у нее есть очень много проблем, точнее не проблема а проявления вот этой хорошей девочки. Но у меня всегда в семье была уверенность, что я могу бороться за свои интересы. То есть они меня туда загоняют, а я борюсь. Они меня загоняют, а я борюсь. Я никогда в жизни не сталкивалась в семье с домашним насилием. Меня никто никогда пальцем не ударил. И я знала, что у меня есть право спорить. Да, возможно, мне не всегда удавалось отстоять свою точку зрения, но тем не менее, несмотря на то, что мне говорили там, как моя бабушка любила говорить, что женщина как мебель, жена как мебель должна всегда быть на месте. Говорила моя бабушка, возглавляющая отделение огромное гинекологическое в огромной одной из самых крутых московских больниц которая просто там построила прекрасную карьеру. И мне с одной стороны говорили это, а с другой стороны мне как раз тот же дедушка меня там учил спорить, он как бы не давал мне возможности вести разговор, если я скажу, что я просто так думаю, потому что мне нужно было аргументировать свою точку зрения, должна была как бы привести факты, то есть это был такой как
1: бы... Какой у тебя классный дед был.
0: Да, это правда, это правда. Я просто могу сказать, что как бы ну, большинство того, что я сейчас себя представляю и могу как-то делать какие-то хорошие дела. Это, конечно, дедушкина школа, за что ему всегда, конечно, буду безумно благодарна. И еще очень. Очень он меня злил долгие годы моей жизни, что он все время учил меня строить воздушные замки. И я все время как бы думала: ну что, ну как так? Потому что он говорил: ну вот, подрастешь, создашь это, возглавишь это. Я говорила: дедушка, ну что ты такое придумаешь? Потому что в моем понимании, как бы у меня были четкие рамки, я могу там пойти, искать работу, возьмут, не возьмут, повезет, если возьмут, как какие-то такие. А он прям такими огромными мазками все это рисовал, что меня злило, потому что я считала, что это совершенно несопоставимо с моей реальностью. И когда я понимаю, что в один день я села подумала, хм, сейчас нет такой организации, в которой я могу себя реализовать, надо делать с нуля самой. И я подумала, что именно благодаря этим годам вот этой вот прокачки я взяла и сделала это. Потому что... Женская часть моей семьи учила меня очень предсказуемым сценарием. Например, моя бабушка полагала, что намного важнее, что я работаю преподавателем в ВУЗе, и что у меня есть какая-то такая предсказуемая карьера, что я прикреплена к кафедре и, в общем, такая вот как бы советская картинка хорошей стабильности. А дедушка с его авантюризмом, который мне присущ и который тоже девочкам не очень-то одобряем, говорил вперед, вперед, вперед. У меня это скорее до сих пор проблема именно из-за того, что общественное восприятие не только по отношению к женщинам, и тем более к людям, которые возглавляют благотворительные или некоммерческие или правозащитные инициативы, оно такое, что как бы, это должны быть люди все понимающие и все принимающие. Сколько раз у меня было дебатов по телевидению, когда априори Зрители или люди в студии считали, что я какая-нибудь стерва или другие слова на букву С, именно потому, что я не стояла с попыткой очаровать своего оппонента и объяснить ему, что я, в общем-то, очень сейчас мягко объясняю, где не прав, потому что я не понимаю, зачем мне играть вот эту вот лицемерную игру в милого человека, когда передо мной стоит абсолютно неприятный мне человек и несет чушь. И если я проявляю резкость, то я сразу записываюсь в агрессивного и злого человека. Я не воспринимаюсь, как в мужском контексте человек, который с уверенностью защищает свои взгляды или свои интересы. Но проблема в том, что когда ты общаешься не с оппонентами, и, в общем-то, на их мнение можно немножко подзабить, а когда ты общаешься в естественной среде, например, со своими коллегами или с людьми, которые из твоего, скажем так, политического или идейного лагеря, но у вас тоже по какому-то принципу взгляды расходятся. И вот там уже совершенно другая нужна смелость для того, чтобы показать, что ты с чем-то не согласна. Я могу сказать, что у меня это очень часто происходит с скажем так мужчинами старшего возраста, которые мне годятся в папы, порой в дедушки из такой оппозиционной тусовки, потому что для них, конечно, все это гендерное равенство они его в гробу видали и в общем-то они делают все возможное для того, чтобы это было либо незаметным, либо смешным. И когда ты тоже перестаешь с ними кокетливо как бы играть в тот протокол, к которому они привыкли, то ты сразу становишься чем-то таким для них очень неприятным и они не пытаются просто с тобой не общаться, они пытаются как бы тебя дискредитировать за это счет и показать тебя, что ты какая-то сумасшедшая, которая ненавидит всех мужиков и не бред подмышки, потому что дальше этого уровня они как бы не прошли, к сожалению. Вот. И это очень печально, поэтому я очень радуюсь, когда удается общаться с людьми и сильно старше, и людьми с большой аудиторией, которые в общем-то уже не являются заложниками этих представлений, потому что по сей день работает такая практика и работает такой сценарий, что девочки, женщины, которые прикидываются милыми, они намного больше одобримы и им намного проще получить то, что они хотят. А те женщины, которые этого не делают, зачастую мы тоже это видим по разным и публичным фигурам, они как бы проходят все эти препятствия, которые предписаны женщинам, и потом они уже записывают себя, скажем так, в категорию, ну не мужчин, но таких вот сильных игроков, и они тоже начинают смотреть с большим но ну, не презрением, но ну, мизогинией точно на тех женщин, которые не стали вот этим вот кулаком, который должен или может сразу дать всем по мордасам. И получается, что как бы нету какого-то такого среднего варианта, когда ты ничего не пытаешься, себя строить, а когда ты просто ведешь себя резко, когда нарушают твои границы. Ведешь себя не мило, когда тебе неприятно. Ведешь себя агрессивно, если этого требует ситуация. И это не отменяет того, что ты можешь быть совершенно милым и расслабленным человеком в тех моментах, когда тебя намеренно не провоцируют или когда намеренно не пользуются тем, что ты должна в этот момент проявить слабость. У
1: многих хороших девочек есть вот ориентация вовне, да, на других людей, на то, что про них окружает думают и говорят, угу. были ли у тебя или, возможно, до сих пор есть вот такие проблемы, и как ты с этим работаешь, если работаешь?
0: Я начну с того, что, например, несколько лет назад у нас была программа вместе с Ирой Воробьёвой и Ритой Ставничук на «Эхо Москвы», которая была посвящена женской повестке, мы назвали её «Неудобные». Супер название. И это было именно потому, что как бы все все время хотели от нас удобства, а мы решили, что мы неудобные. Могу сказать, что за все годы моей публичной деятельности самые страшные комментарии были как бы на сайте и на трансляциях Эхо Москвы, где, конечно, никто не слушал, что мы говорим, а надо было сразу написать, что мы кривые, косые, страшные, что нас никто не хочет и все в этом духе. Я думаю, что человек привыкает ко всему, и когда ты понимаешь, что тебе там каждый раз, не найдя достойных аргументов, пытаются объяснить, что ты кривая, косая, ты думаешь, окей, ну как бы очередной раз мне это говорит, и конечно Конечно же, мне это говорит самый красивый мужчина на Земле, который попал в список самых красивых мужчин на Земле, потому что мы прекрасно понимаем, что мужчины, которые в себе уверены, и у них все в порядке с самооценкой, они не будут так отаптываться на женской внешности. Это, в общем-то, обычно удел определенных скажем так, людей и в мужском и в женском качестве. Я думаю, что, конечно же, большое значение имеет понимание, почему это происходит, понимание, что это направлено не на меня, понимание, что это связано с тем, что я просто не оправдываю их представления, и самым сложным и достаточно успешным препятствием для меня является то, что я должна учиться и продолжаю это делать, не соответствовать и не стремиться соответствовать другим ожиданиям о самой себе. Вот самое главное, что нужно людям девочкам хорошим, девочкам с синдромом самозванки, это просто начать как бы жить свою жизнь в своей голове. И в своей голове говорить о себе голосами не чужих людей, которых ты видела возможно один или два раза в жизни. И В общем-то, он о тебе действительно думает пять секунд в день, но он сказал эту гадость и забыл. А ты вот слышишь этот комментарий, он у тебя крутится, крутится, крутится. Или опять-таки вечная классика, когда у тебя может быть сто отличных позитивных оценок и пару раз там забрело что-то гадостное. Ты, конечно, будешь на этом фокусироваться. Нужно отвязываться от этого восприятия, и на самом-то деле нужно действительно, как бы это ни было сложно или легко, но стараться себя окружать только теми людьми, которые приятны, которые дают поддержку, которые тебя любят и ценят.
1: Очень знакомая история. Вообще, мне кажется, очень многие хорошие девочки как раз циклятся на негативных комментариях из-за перфекционизма и вот этого ощущения недостаточности и того, что себя нужно постоянно улучшать. А что с этим делать? Вот Как перестать обращать внимание на чужое мнение, когда оно неконструктивное и всякие и неприятный фидбэк. Давай твои личные лайфхаки разберем.
0: Да, можно не читать комментарии это действительно э, не имеет смысла, или всегда можно сказать кому-нибудь из близких или коллег, э, посмотреть комментарии и в общем словах сказать, какой там процент одобрения, неодобрения, если там какая-нибудь конструктивная критика. Ну и, конечно же, не неустанно повторять и не буду оригинальной, психотерапия творит чудеса, поэтому ее можно советовать всем и всегда, и людям, и в нашей стране подавно, и не только в нашей стране, и психотерапия — это то, что действительно помогает услышать себя, поладить с собой, и тогда уже можно честно ответить себе на вопрос — ознакомившись с собой воистину, хочешь ли ты свою жизнь или ты хочешь соответствовать представлениям окружающих. И можно честно признаться, я хочу соответствовать представлениям окружающих. Есть очень много разных сценариев, как свою жизнь прожить. Я вот так скажу. Вот еще у меня есть один рецепт, и не знаю, насколько это действенно. Я учусь не бояться конфликтов. Дело в том, что когда я читаю лекции про домашнее насилие, я каждый раз начинаю с одного и того же. Конфликт — это нормальное явление для любых человеческих отношений, для друзей, коллег, кого угодно. Но тем не менее я сама очень всегда не умею конфликтовать Мне это дается дискомфортно, я умею защищать Других людей, и мне очень трудно защищать себя И очень часто бывает так, когда произошло что-то очевидное нехорошее в мой адрес, и я пытаюсь собрать аргументы для того, чтобы объяснить, что не так, у меня все они в голове просто разлетаются, как будто они превращаются в какую-то кашу непонятных слов и теряют свой смысл. И я себя как бы возвращаю и говорю, ну так же действительно произошло, это же непозволительно. Ты говоришь кому-то об этом а, своим близким, мне говорят, ну нет, это вообще в голове не укладывается, это за гранью. И ты начинаешь крутить в голове, и тебе это кажется по отношению к другому человеку возмутительно, а по отношению к себе ты думаешь, ну может быть, я там сама, что-то неправильно сделала, может быть можно было как-то по-другому поступить. Такой
1: внутренний газлайтер, да?
0: Конечно, да, потому что как бы критика к себе она всегда в сто раз страшнее, чем в адрес других людей. И я учусь вот конфликтовать, я учусь не нравиться другим людям, я учусь быть стервой или кем угодно, и я учусь понимать, что да, я действительно не нравлюсь всем, это абсолютно истина. Но почему-то ее нужно еще принять, не из серии: что ты и так понимаешь, что ты не можешь всем нравиться, но ты тем не менее стремишься, чтобы все думали о тебе, что то хорошо. Нет, я не стремлюсь. Вот. И э, я думаю, что здесь еще очень важно говорить о том, что когда мы конфликтуем и когда мы ведем себя, скажем так, развязно, мы выходим за пределы вот этих вот образов, которые нам навязали, что как бы женщина должна быть леди, да, хотя мы этот термин никогда не использовали, уж тем более в советско-российском государстве в полном смысле этого слова. Но вот есть этот образ, и также это касается женской сексуальной активности, что женщина должна быть вот такая вот сидеть в замке, в башне, ждать, когда ее придут и возьмут. И когда женщина выходит за пределы этой Мадонны, то тоже она слышит свою только критику. И возвращаясь, как я выходила из этой роли хорошей девочки, я думаю, что здесь тоже для меня очень большую роль сыграло то, как выглядит построение отношений. Насколько мужчина всегда может инициировать, а женщина должна сидеть и ждать этого. Или же нет, и я понимала, что я тоже в эту рамку не укладываюсь, значит, надо как-то ее расширять. Есть такое мнение, что
1: хорошие девочки в первой группе риска на попадание в нехорошие отношения, то есть насильственные, в силу своей высокой эмпатичности и установок, что хороший человек должен всегда поддерживать и протягивать руку помощи, спасать. А мужчины, которые проявляют себя абьюзивно, это очень часто те люди, которые сами когда-то пострадали от абьюза со стороны их родителей, например. И тут у хороших девочек, конечно, появляется просто море сочувствия. Что ты про это думаешь? про то, что хорошие девочки вот в такой первой группе риска?
0: Честно говоря, я не думаю, что это прям первая группа, и что есть прям такой рейтинг. Я уверена, что самая частая причина, по какой женщина может оказаться в таких отношениях, это когда такое происходило в ее семье, и она просто повторяет этот путь. Потому что для человека, который вырос в семье без насилия, но оказаться в нем в силу того, что человек хочет быть удобным и понравиться, да, это риск высокий. Но этот шанс меньше, нежели если ты просто относишься к этому как к норме. На самом деле здесь действительно очень большая скажем так, воронка этих вариаций. Начнем с того, что чем ниже социальное положение семьи, тем насилие в семье скрывается меньше. Чем выше социальное финансовое положение семьи, тем это насилие скрывается больше. То есть мы берем пример, когда там в деревне да, все спокойно бегают за друг другом с другом топором, или когда там в аристократической семье все там пудрят свои э, лица и не дай бог, чтобы кто-нибудь об этом подумал. Что мы имеем в итоге? Мы имеем, что женщины, которые вот этой консервативной, повестки должны были быть идеальными хранительствами очага, не имели других вариантов для реализации себя и самым важным проектом в их жизни. Это было создание прочной семьи. И если они с этой задачей не справляются, оказывается, что они не справились со своей жизнью, они провалили тот проект, который им поручили родители, они не смогли сделать в жизни ничего. И если мужчина изменяет, бьет и пьет, это можно терпеть. Но самое ужасное, если семья развалится. Именно в таких вот очень в небольшом проценте э, семей высокопоставленной прослойки, женщины как раз являются зачастую вот этими заложницами, потому что единственное, чего от них требуется, это выходить с улыбкой, говорить, что у меня идеальный муж, что у меня идеальные дети, и в я в жизни состоялась. И когда этого не происходит, то это получается крах, и женщина готова на все, что угодно, лишь бы это терпеть. Теперь мы приходим к варианту более распространенному, но не менее страшному. Когда девочки с детства говорят, что ее задача это оправдывать все ожидания, она к этому привыкает. И когда ей говорят, что с ней что-то не так, она пытается стать удобной и поместиться в ту рамку, которую ей задают. Все о домашнее насилие начинается с психологического. И это всегда работает по одному и тому же схожему принципу: когда вначале это очень красивое ухаживание, которое лишний раз дает девочке убедиться, что она привлекательна, что она хорошая, что она заслуживает любви. А потом начинается критика, конструктивная, которую назвать трудно, потому что это начинаются именно придирки без конкретной причины которую можно прояснить и решить, а это вот именно такие вот точечные все время покалывания для того, чтобы женщине испортить самооценку. И вот здесь как раз это прекрасно для той самой хорошей девочки, которая безумно боится, что ее поведение будет неодобримо, что ее суп не слишком вкусный, что ее дети не слишком умные, что ее платье не слишком наглаженное, что она в постели бревно, что говорит она полную ересь, что она ведет себя неправильно, выглядит она как жирная корова и далее по списку вариаций может быть очень очень много. Таким образом, человек разрушает самооценку, и единственное, что его как-то может держать на плаву, это когда ему редко очень кидают какие-то добрые слова, потому что домашнее насилие работает по единому принципу. Есть так называемый цикл насилия, когда после самой фазы акта насилия наступает перемирие, которое некоторые психологи называют «медовый месяц». И тогда человек начинает извиняться, покупать цветы и тому подобное. И это закрепляет у хорошей девочки не представление о том, что с ней поступили невозмутительным образом и что она не должна такое терпеть, а то, что если она будет вести себя хорошо, то якобы этого плохого не произойдет и она опять будет только в цветах, только в комплиментах. Но это ложь, потому что цикл насилия работает именно по принципу, что после одной фазы наступает вновь другая. И все эти действия направлены только для того, чтобы человека, по сути, дрессировать, чтобы иметь над ним контроль, иметь над ним власть. И все эти поблажки в виде медового месяца даются только для того, чтобы человеку была возможность передохнуть, и человек не сбежал. Потому что если будет только плохо, то человек понимает, что что-то происходит не то. А поскольку и периодически появляются вот эти вот светлые моменты, то у человека, который страдает от насилия, формируется уверенность, что якобы, если он будет вести себя всегда покладисто и хорошо, то этого не повторится. Закон таков, что чем дольше люди живут в этом насилии, тем насилие становится страшнее, а извинений и медовых месяцев становится меньше.
1: А как ты считаешь, у абьюзеров потенциальных такой прям радар на хороших девочек, то есть они как бы неосознанно выбирают тех, кто их будет прощать и понимать, потому что с плохими, в кавычках, девочками они просто не смогут построить отношения Отношения, потому что те сразу от них сбегут.
0: Что такое радар? Человек пробует, у него либо получается, либо не получается. Ну то есть как бы человек подходит, знакомится, а ему сразу говорят, там, слышь ты, отойди, не подходи ко мне. Все, система не сработала. А когда он подходит, и э, ему так сразу не говорят, и его не посылают, то, в общем, он заходит на второй этап, заходит на третий. Поэтому, я не, ну, конечно же, я не согласна с тем, что э, есть какие-то женщины, которые э, к себе примагничивают таких мужчин. Есть женщины, которые просто не научились свои границы защищать, и поэтому ими пользуются в этом смысле. Есть женщины, которые привыкли, что с ними так обращается папа, или мама, или брат, и для них это единственная привычная модель коммуникации, и они не знают, как это. Потому что, повторюсь, когда мужчины склонны применять насилие только начинают ухаживать они для того чтобы завоевать эту женщину пытаются предстать самыми лучшими самыми заботливыми и это не так что ты приходишь на первое свидание тебе дают кулаком по лбу и ты думаешь «Хм, как мне понравилось пойду на второе это же тоже как бы такие а, психологические игры и женщина как бы идет в этом контексте дальше по этому туннелю и мужчина говорит давай я буду каждый день тебя встречать с работы давай я буду там проверять там я не знаю все твои я не знаю счета давай я буду все тебе покупать. И в патриархальном обществе это получается сильный самец, который ухаживает за своей женщиной и готов брать на себя ее функции. А в контексте домашнего насилия это мужчина, который все больше и больше берет на себя контролирующих функций для того, чтобы женщина потом ничего не смогла сделать сама.
1: Очень знакомо, у меня тоже был опыт отношений, в которых было очень много ревности, недоверия, попыток меня контролировать, и меня хватило на год. А при этом в моей семье не было опыта, слава богу эмоционального и физического насилия, и я пыталась потом после расставания понять, чего вот каких знаний мне uh -huh. не хватило в момент, когда мы встретились, потому что партнер мой тогдашний вел себя, как ты описываешь, проявлял много заботы, был очень добрым, внимательным и классным, но довольно скоро стало понятно, что из состояния любви и нежности он может просто за секунду впасть в гнев и проявлять его очень разрушительно, то есть он был очень нестабилен, и для меня это стало ударом, и я пыталась понять для себя потом, какие были красные флаги, которые угу. я, возможно, не заметила.
0: Мне, кстати, ничего это, никакой ясности не привнесло, у меня в этом не было смысле проблем, но то, как мужчина говорит про свои предыдущие отношения, про предыдущих женщин играет большую роль.
1: Да, кстати.
0: Также вот именно эта контролирующая функция серии, насколько ты можешь совершенно спокойно принять решение, что это сейчас ты будешь делать, что ты будешь пить, что ты будешь есть, будешь ты сегодня курить или пить, или не будешь. У меня, например, был момент, мы были в магазине, я сейчас Рассказывай, мне просто не верится, что я говорю про себя. Мы были в магазине и там плохо были расставлены какие-то стеклянные банки. Я взяла банку одну посмотреть, что это такое, хочу я ее купить или не хочу. Я ее поставила обратно, и конструкция какая-то была не очень уверенная, и банка упала и разбилась. Я, как хорошая девочка, не привыкла бить продукты в магазине. Я сразу думаю, ничего себе, как... что же я такое творю? Мы подходим к кассе, я из своих денег достаю и плачу за эту несчастную банку. Хотя на самом-то деле я понимаю, что по закону не факт, что я должна была платить, потому что это вопрос, как это все было расставлено. Мы приходим домой, мне человек часа три или четыре выносит мозг по поводу того, ну какая же ты, какая же ты, какая же ты, вот там безрукая, ну вот что, тебе надо было обязательно эту банку? Я понимаю, что сейчас этот разговор просто невозможен. То есть я бы просто либо сказала резко то, что ты сейчас закрываешь свой рот, потому что эта банка тебя не касается, я за нее заплатил свои деньги, либо я просто бы уже не была в его квартире. Потому что это не была задача разрешить ситуацию. Это была задача именно докопаться до меня, именно внушить мне, что я что-то делаю не так. И еще вот вопрос, насколько вас вообще слушают, насколько вас в этих отношениях слушают, потому что он мне не давал ставить ни слова. Он все время говорил, и когда я что-то говорила, эти слова как будто просто улетали в какой-то вакуум. И на самом деле нужно понять, насколько... В этих отношениях есть понимание, что вы сами принимаете решения о происходящем в вашей жизни и сами контролируете то, как эта жизнь происходит. Например, вы решили куда-то вместе пойти. Как это? Вы принимаете решение, я хочу итальянский, я хочу японский, окей, давай сегодня итальянский, завтра японский или нет, итальянский и точка. Вы собираетесь куда-то лететь, имеете ли вы право голоса, куда вы летите и зачем вы летите? Одеваясь куда-то, идя в театр на свидание, есть ли какая-то неконструктивная критика, как вы выглядите именно для того, чтобы создать вам ощущение неуверенности? Если критика в адрес ваших друзей, что вам с ними не надо общаться? Это очень важный знак
1: Да, вот такое тоже у меня было в отношениях
0: Вот И если критика в адрес, там мама или сестры Потому что они все тебе дуры завидуют Я у тебя самый лучший и тому подобное И есть ли вот эта вот история, что сделал что-то плохое, извинился букетом Прошло время и опять что-то делал плохое и извинился букетом Потому что очень важно понимать есть ли у вас конфликт, когда вы на равных спорите и идете к общему решению, или же когда априори в выяснении отношений у одного есть право голос, у одного есть вот эта доминация, а другой человек должен подчиняться тому, как эти переговоры идут. И второй момент, насколько у вас есть уверенность, что вы в любую секунду можете взять и прекратить эти отношения, прекратить этот разговор, прекратить эту встречу, прекратить то, что вам сейчас неприятно.
1: Знаешь, что о чем ты говоришь, что очень важно, и я понимаю, что если бы у меня был список вот таких качеств и проявлений перед глазами, я бы просто даже не пошла в эти отношения, или довольно рано их закончила.
0: Слушай, я тогда похвастаюсь, потому что мне просто неимоверно повезло. Получилось так, что я начала заниматься темой домашнего насилия, когда прочитала одну статью, и меня это все начало очень будоражить, я начала погружаться во всю эту тематику, и именно в это время у меня завязался этот роман, который завязывался очень красиво, из разных стран, все эти полеты, перелеты, романтика, в общем, все было просто как в сказке. И потом я понимаю, что что-то не то. То есть у тебя вот реально после какого-то идеального периода и ожидания, что сейчас будет еще счастливей, появляется такой вот тяжелый воздух, когда просто не продохнуть. И я в это время уже начала работать с темой домашнего насилия. Я читала книжки по праву, по психологии и тому подобное. И я читаю, я еду к нему домой, и я читаю, и я понимаю, что я читаю Христоматию. И, честно говоря, я полагаю, что меня хватило на 3 или на 4 месяца, но я считаю, что вот если бы я сама не поняла вот как этот маховик работает мне бы сложнее было в какой-то момент понимать то есть я понимаю четко что у меня категорически негативное отношение к домашнему насилию к применению но в силу вот этого своего личного опыта я поняла что это за петля из чувства вины и тому подобное когда тебя Обидели, Тебе сделали плохо, потом тебя как бы раскачут в то, что ты сама это виновата, сама это сделала, извиняются какими-то цветами. И вот когда вот у меня было несколько месяцев вот этого цикла насилия, я понимаю, что я его не заучила, а я интуитивно понимаю, как это происходит, и я легко представляю, как он может разматываться дальше, если бы у меня не оказалось как раз моего окружения. Мы как-то пошли вот с этим молодым человеком и с моей близкой подругой куда-то в кафе, и... Она на меня смотрит просто какими-то шальными глазами. Она говорит «Я тебя не узнаю». Он сидит, говорит, там три года не замолкая, у тебя там пять секунд, ты в них пытаешься быстро что-то вставить, ждешь, что как бы, он там не разозлится на то, что ты говоришь, и он опять говорит «Я просто тебя теряю, я тебя не узнаю». И тогда я поняла, что все, что мне внутри казалось неправильным, не просто так. И я начала об этом говорить. Я начала об этом говорить с более большим кругом лиц, я начала говорить об этом с мамой и с другими родственниками и я понимаю, что я действительно еще начитала всех этих книжек, и мне это не кажется, я дала деру, и это было самое лучшее решение в моей жизни. Но, тем не менее, эти 3-4 месяца меня отправили к психотерапевту, то есть они все равно достаточно сильно сказались на моей самооценке.
1: Да, слушай, я тоже благодарю психотерапию, и в тот момент кризиса я впервые пошла на консультацию, и у меня было несколько сессий, за время которых мой психолог помог мне разложить по полочкам весь мой хаос чувств, эмоций, и просто рассказала мне а, про динамику таких отношений. И тогда я впервые услышала про знаменитый треугольник Карпмана – «Жертва, спасатель, агрессор».
0: Ну, я тут поспорю, потому что в, дома... в контексте домашнего насилия треугольник Арпмана, он не применяется, потому что как раз в треугольнике…
1: Давай, расскажи, интересно.
0: Да, это миф. Треугольник кармана не применяется для насильственных отношений, потому что, когда у тебя треугольник, вы ролями меняетесь. Когда у тебя это насильственные отношения, у тебя четкая иерархия. И у вас нет такого, что вы меняетесь, кто сегодня за кем бегает. Этими ролями можно меняться когда у вас так или иначе есть равенство Сегодня ты так, завтра ты так Потом извинились, помирились, что угодно А когда у тебя систематически один человек Фигачит другого Там никакого треугольника Там только прямая линия с определенной стрелочкой и эта стрелочка не поворачивается.
1: Знаешь, я скорее говорю о том, что так воспринимал ситуацию мой бывший партнер. То есть смотри, он на меня нападал словами, эмоционально делал мне больно. И я помню момент, когда я просто не выдержала и сказала, что ухожу, и начала собирать чемоданы. И человек тут же через секунду стал извиняться, молить о прощении, и как бы впал в состояние жертвы. А я, получается, в его глазах была таким агрессором, которая вдруг собралась уходит и, значит, причиняет ему боль. И тут в его голове я как бы должна была раскаяться, остаться и спасти его вот от этой боли покинутости.
0: Да, это то, как ты это воспринимаешь, это совершенно не соответствует действительности. Почему? Потому что ты не выступаешь как агрессор, ты никоим образом не наступаешь на его границы и его интересы. Ты пытаешься обезопасить себя. Но просто из-за того, что ты хорошая девочка, ты готова приписать себе вину всего мира. Но это не треугольник, потому что ну как бы ты просто хочешь сейчас выйти из той ситуации, где тебе Плохо, не делай ничего ему плохого. Ты э, направляешь все свои действия не против него, а на обезопашивание себя. Поэтому это действительно ничего общего, и он жертвой в данном случае не является. Да,
1: я скорее описываю тебе то, что воображение мужчины как раз э, может разворачиваться, вот как было в моем случае. Э, сначала я в его представлениях была жертвой, на которую он нападал, потом я проявляла здоровую злость и желание уйти, значит становилась агрессором для него. А решив все же дать второй шанс и остаться, я как бы становилась его спасателем да
0: да да и поскольку поскольку он видимо отличный манипулятор то он еще умудрился до тебя донести что ты агрессор а он жертва да
1: возможно сначала я как бы неосознанно думала что если я вот так уйду то я причиню ему много боли потому что он сам когда-то страдал и начинала его жалеть надеясь что ситуация изменится и в такую ловушку многие хорошие девочки попадают но как раз походы к терапевту и какая-то теория об эмоциональном насилии помогли мне расставить все на свои места и выйти из этих отношений Аня, давай вот еще о чем поговорим Если нас слушают женщины, которые сейчас, не дай бог, находятся в ситуации насилия Физического, эмоционального, экономического Что они могут сделать? Как они себя могут защитить?
0: Я скажу кратко Я считаю, что самый лучший сценарий, когда всем занимаются профессионалы своего дела Потому что мы не сами учимся лечить себе зубы, мы идем к стоматологу. Мы не сами учимся разбираться с тем, какая у нас там проблема, я не знаю, с другими частями тела. Идем к специалистам, которые знают это лучше нас. У нас на сайте насилию нет, есть четыре онлайн-теста на четыре вида насилия: психологическое, сексуализированное, экономическое, физическое. Проходите эти тесты и просто понимайте, есть ли у вас проблемы с этим или вам кажется, что они есть. Если они у вас есть, во-первых, вы можете пойти почитать наш проект про насилие, мы его выпустили этой зимой, там несколько сотен экспертных страниц, все это разбито как в Википедии, можно переходить ссылки на ссылку и читать, что делать в данном случае. У нас есть... Проект видеоинструкции, где прям Сделаны видеоролики, можно посмотреть Что делать в этой ситуации, в этой ситуации Но самое главное, можно К нам обратиться, записаться на консультацию И получить поддержку психолога-юриста Потому что это самое правильное Самое простое, в данном случае Самая сложная ситуация, что делать, если у кого-то Из твоих близких такое происходит И они ни в какую не признают проблему Упираются и не хотят идти, обращаться за помощью Здесь я могу сказать Самое главное, создать человеку безопасную Среду, не нападать не ругать вот этого мужчину, который или женщину, которая такое поведение позволяет, потому что это сразу будет защитная реакция именно у той, у той кто страдает от домашнего насилия. Она просто потеряет в вашем лице того человека, к которому можно прийти со своей бедой. И также очень аккуратно дать возможность почитать или почитать самостоятельно, что-то пересказать. Но главное — понять вот именно про эту историю с циклом насилия, почему эти женщины не уходят в массе своей. Именно потому что после всех этих унижений и обид идут замаливания грехов, обещания что это никогда не повторится. И женщины вспоминают, какой он был прекрасный на стадии ухаживания, и верят, что он в общем-то таким может быть. И самое главное, женщине нужно понять, что можно сколько угодно мечтать об изменениях, но от вас ничего не зависит. Только этот человек может принять решение изменить свое поведение. В
1: финале мне хочется попросить тебя рассказать вдохновляющую историю женщин, которым удалось вырваться из этой ловушки, и спасти себя из ситуации насилия и начать новую жизнь.
0: Помню момент, когда Новый год встречали, и мне приходит смс в начале 12 -го с незнакомого номера, что спасибо вам большое, я этот Новый год встречаю только благодаря вам и вашему центру, иначе бы меня не было. Помню, когда у нас была потрясающая женщина, которая три года планировала побег, три года копила деньги, тайно три года выстраивала свой бизнес, сбежала от этих чудовищных отношений и сделала прекрасный свой флористический бизнес. И, в общем, тоже пример воодушевления. Таких, к счастью, примеров много, и это как раз вопрос выбора и вопрос наличия силы и поддержки для для того, чтобы вот выйти из этого ужаса с безумным страхом неизведанного впереди, но тем не менее перейти этот рубеж и понять, что в будущем, которое предсказуемо хорошее, точно намного лучше.
1: Аня, спасибо тебе большое. Это был очень важный разговор. Спасибо тебе. Спасибо, что были со мной и Аней Если вам понравился этот разговор Поделитесь им, пожалуйста, с вашей подругой Мамой, сестрой Той или тем, кому это действительно важно И я считаю, что мужчинам Тоже очень полезно такое слушать И если вы хотите поддержать Этот проект, можете написать Комментарий или поставить звездочки В Apple подкасте Сердечко в Яндекс Музыке И поделиться каким-то из наших Выпусков в соцсетях. Это очень-очень помогает нам в развитии этого проекта. И совсем скоро услышимся. Пока-пока.